0: ¿Cómo puede Coca-Cola mantener su receta secreta? Tú te preguntarás si se envasa en todo el mundo, ¿cómo es que nadie más sabe la fórmula? Si tú ves las etiquetas, encuentras cada uno de los ingredientes. Pero hay uno que no te explican cuál es. ¿Te has fijado que a veces dice algo así como extractos vegetales o alguna variación dependiendo de la embotelladora? Esto quiere decir que a cada lugar llega el concentrado que solo una o dos personas conocen ...y te explica qué más ingredientes hay que agregarle.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Bueno, antes de, de comenzar... ...quiero presentar, este... ...les quiero recomendar una marca de playeras... ...que es la que estoy usando. Se llama Sociedad Oculta. Este... ...es, es una marca mexicana desde San Luis... ...para que se metan hasta en sus redes. Está muy padre, son de puros alienígenas. Es una alienígena que también le gusta la música y todo eso. Entonces, para que lo sigan. Y, pues, hagan sus pedidos. Pues, bueno... Este, ahora sí, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy tengo un excelente, muy buen invitado, guapo, <ríe> licenciado en mercadotecnia. ¡Uy! No. Creador, creador <ríe> de contenido y pues da muy buenos consejos. Hay tiktoker por ahí. Pues sí eres tiktoker.
0: Más o menos. Sí, también.
1: Pepe Domínguez. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda, mi Alex? Muy bien. Muy contento de... Después de estarte mandando cartas y cartas... Me sentía como... Cuando quería ir a Chabelo... Así cuando por fin me pelaron... <ríe> ya recibí la invitación a tu programa. Así ¿Es que, que gracias. No sabías invitarte. <ríe> no nada? Pues mira, antes de que te arrepientas, yo vine.
1: <ríe> nada, no, deja platico un poquito la historia. Este digo, la platicamos en tu podcast. Pero la quiero platicar también aquí. Tu versión. Sí. <ríe> te, pues ya, yo Pepe lo conozco... Pues nos conocemos de primaria, pero verdad pues nunca fuimos así que... Pues amigos, nos saludábamos. Él, él me pateaba y se burlaba de mí. Me hacía bullying. <risa> <risa> pero nada, es cierto. Este, por el básquetbol. Pero bueno, tenía rato sin saber pues nada de él. Que sean No, pues más de 15, año, 15 años o más, yo creo. ¿Cuántos exenios ¿Cuántos sexenios? Sí. Y de repente, pues, me manda mensaje que, que le vio mi podcast, que le gustó, que él tiene uno. Y le, ya me lo había visto, pero ya cuando me hice, pues, me, me metí. Y ese mismo día creo que hicimos su podcast uh -huh. dos días después aquí en, en mi casa, tu casa. La Caliente. casa de ustedes. Menos de los vándalos. Pero, <risa> y ese día fue... Era mi cumpleaños. Bueno, un día antes y se quedó hasta cotorrear aquí el pebe con, con mis suegros y familiar. Sí, tú, sí. Eh, mi y todo estuvo chido. Ahí está el podcast de P para que lo chequen. Se llama Vo, Comunica Mejor. ¿no? Más o menos. Más <risa> o menos.
0: Conecta Mejor. Conecta con Pedro mejor. Ah, lo te... dijiste casi bien. De tú hecho, te... me gusta más como lo dijiste tú.
1: no Y me gustaría que empezaras a platicar de eso. Este... Lo, con, ¿Por qué? Bueno, Conecta Mejor. Que explicaras por qué Conecta Mejor y por qué empezaste un podcast.
0: Bueno, Conecta Mejor nace en 2018 cuando... Nah, no te... <risa> Voy a empezar a hablar así de mí en tercera persona, ¿no? Pedro sí. Domínguez sí si dio cuenta. Así ya cuando <risa> empiezas a ser famoso y... Pero yo todavía no soy. <risa> y básicamente ese programa... la, todo, todo surgió porque uno de mis mentores, Walt, eh, pues trae mucho esta, como esta idea de... De la comunicación más simple. Él viene de Estados Unidos. Y, y pues ves que ya todo es muy práctico, ¿no? Y él lo que me decía es que dice... En Estados Unidos hay mucho contenido. Muchos generadores de contenido. Este tipo de podcast. Y mucha gente se está enfocando en maneras de comunicar. De una manera... De, vale, vale De una forma más clara. Entonces. Yo me di cuenta que en México no existía mucho eso. Me di cuenta que que en general se nos da mucho esta parte como de querer adornarnos mucho, como de querer exaltar como que si tengo un título, que si hablo de una manera más rimbombante tal vez o todo esto. Y lo que nos dábamos cuenta es que esto lejos de ayudarte a como generar mejores conexiones con personas, sean relaciones personales, sean ventas para tu negocio o lo que sea, lejos de eso lo que estaba ocasionando era mucho ruido y estaba dificultando que las personas se comunicaran pues de una manera más simple, ¿no? Que es algo por lo que nosotros abogamos. Uh -huh. Entonces nos dimos cuenta que, que había un área importante de, de, de oportunidad. Y lo hemos aprovechado principalmente a nivel de, de educación. Empezamos así un, una serie de talleres. Donde enseñábamos cómo podía simplificar la manera en que comunicas. Para que toda persona entienda de qué estás hablando. Y por qué deberían ponerte atención. Y llegó un punto en el que... Ya no daba tiempo para los talleres y dijimos, bueno, podemos empezar a hacer una serie de cápsulas... ...que después se convirtió en un podcast y ah, después okay. fue así más, más... Bueno, creciendo un poco más hasta que ya cuando nos dimos cuenta ya Conecta Mejor era... ...se basaba específicamente en eso. Ahorita lo estamos llevando un poco más hacia otras áreas que creo también son importantes comunicar. Uh -huh. eh, uh -huh. Estamos enfocándolo también a la parte como de... Pues de... de... de, de Tener conversaciones con personas que se están atreviendo a hacer las cosas que les gustan. Exacto. Eh, y, y, y que sepan que se puede hacer. No necesariamente que esté fácil o difícil, pero que se puede y que es algo que puedes disfrutar, ¿no? Uh -huh. Y básicamente hacia eso ha evolucionado Conecta Mejor. Ok. Entonces, te empezaste primero con las cápsulas, que
1: son las que yo he visto Ajá. ahí en Facebook. Sí. Que sabes, hablando de cómo vender Sí, y sí, cosas? sí.
0: No, es, es muy interesante porque te digo, pues... Pues yo no... Pues nunca... Nunca había hecho esto así como de hablar frente a cámaras, micrófono, todo esto. La verdad es que... Uh -huh. Como lo hablamos en el otro podcast, si lo... Si alguien ya lo escuchó. Si no, terminando este, ¿se pasan para allá? Todavía no. Sí. Hablábamos de esta parte que tenemos en común de ser introvertidos, ¿no? Uh -huh. A lo mejor ya le vamos medio agarrando la... Como la onda al, al micrófono, a la cámara y todo eso. Pero... Pero no siempre fue así, ¿no? Entonces, yo me acuerdo así al principio... Eh... Pues, el que era... En, es, en ese momento yo estaba aprendiendo toda esta parte de comunicación. Un día de plano me dijo... Teníamos un estudio pequeño ahí de grabación. Uh -huh. y me dijo, mira, yo no sé. Eh, métete al estudio y graba algo. Y yo, no, no, pero pues, es que ¿cómo? Saca su, su teléfono porque el mío como que no tiene una cámara muy chida. Y para mí era el pretexto. Nada, ni va a quedar. Toma, métete ahí y no salgas hasta que hayas grabado algo. Y entonces... Pues okay. estaba así con la cosa como de... Ay, este... Empezaba una frase, dos y... Ay, no, no, no es lo suficientemente buena y... No sé, si viera el carrete tendría yo creo que como unos... unos no sé, unos 20 videos así empezados y ahí se ve mi cara de... No... <risa> y ahora... Pues ya nos acostumbramos un poquito más. Vas al, Creo que, sí. que es
1: cosa de... Agarrarle práctica, ¿no? Sí. En ese momento... O sea, ya salido a salir de la universidad y todo. Ya, ya, ya. Eh...
0: De hecho, por eso estaba la confusión, ¿no? Que me bueno, preguntabas ahorita fuera del aire. Sí. De la, sí, yo salí de comunicación. Yo salí de Merca que, que luego... En, incluso hay ciertas universidades donde se considera como similar, ¿no? O, o, o que viene dentro de la misma. Uh -huh. Pero en Merca, bueno, al menos en la universidad que yo estudié o que me inscribí... Pues va más enfocada a la parte como más administrativa, más a la parte de investigación y todo esto. Un poquito como de publicidad y eso que era algo que me llamaba más la atención, pero de comunicación nada. Pues estaban las carreras aparte de comunicación.
1: Tú saliendo de la prepa y luego lo dijiste marcado mercadotecnia. La verdad es que no lo dije yo. No sé si... No lo dije yo.
0: Le eligió mi mamá. Ah, caray. Y te voy a platicar por qué. <ríe> yo estaba convencido desde... Yo creo que desde niño... Que quería entrar a otra universidad y que iba a conseguir una beca deportiva. Yo jugaba mm. básquetbol durante mucho tiempo. Y creo que al principio lo hacía bien. Al mm. final cada vez lo iba haciendo peor. <ríe> Me fui metiendo otras cosas y la verdad ya cuando era momento de aplicar para una beca... Yo no era prospecto para tener una beca. Sin embargo, yo siempre había tenido así como marcado. Yo no sé, pero yo me quiero ir a esta universidad. Es, esta universidad privada que... Que ahorita no vamos a decir nombres. Pero... Pero yo así quería... no, no. <risa> Entonces, ya cuando hicimos así como el examen de la universidad y todo esto. Yo lo hice pues... ...por hacerlo porque casi que era como requisito, pero no tenía ningún interés de entrar a, a la universidad. Uh -huh. Yo decía, pues yo voy a entrar, voy a en estar en deportes y la carrera y luego veo cuál. Y mi mamá un día me habla. Yo estaba estábamos todavía en la prepa y me dice, a ver, dime dos carreras. Yo, yo, ¿De qué? No, sí, es que vine aquí a la, a la universidad. A, ...a inscribirte. yo, no, no, pero ¿para qué me inscribes? No, no, no. Si yo voy a entrar a esta otra. En... Eh. No, tú dilas Y yo así de, ay, pues... ...pues... ...merca y diseño gráfico. Ah, era ajá. mi otra opción. Y, y... ...las apuntó así, pero dije, ah, pues, no, más no, ni ¿para qué fue? Y en el camino, ya que se fueron dando las cosas, o que no se dieron las cosas como yo esperaba, era como... ...uy, bueno, pues, ¿qué opciones tengo? Bueno, pues, aquí a esta sí entré. Pues, ¿qué onda? Le calamos... Pues, va
1: Y así fue como entré a la, ca a la carrera de merca. ¿Y la, en la otra universidad que querías estudiar? ¿En la privada que dices Ajá. que querías estudiar ahí o era lo mismo?
0: La verdad es que yo era como pues algo administrativo y para algo me había de servir como uh -huh. para algún
1: negocio o algo. Pero ni siquiera lo había pensado, ¿eh? Sí. Ahorita decías que bueno, que eras bueno en el básquet y que como que un momento que te empezaste... Te dieron... Como que dejaste un poquito al lado de eso, te empezaron a importar otras cosas. Sí. ¿Qué eran esas cosas? si sí, puedes saber. Las niñas. <risa> <risa>
0: bueno, puede ser, puede ser, ¿no? El, el básquet sí era, pues, era... era no, pues sí, <risa> sí. O los niños. Claro puede que, ser, pues. Sí. Digo, lo, lo que sea. sea que, que sea de tu interés, ¿no? Um, pero... Pero sí, yo me acuerdo que cuando le dedicaba más tiempo hacia los deportes, pues era porque... Eh, mi mamá me dejaba bien temprano. O, o mi papá cuando me llevaban así a clases. Uh -huh. Salía y, y luego yo me quedaba saliendo de clases a practicar un rato. Después entrenaba y después de entrenamiento practicaba otro rato. Entonces, lo natural, ni siquiera creo yo que fuera tan... O que fuera talentoso, pero practicaba mucho. Y ya cuando me empezaron uh -huh. a gustar así más, que metí más como en la música. Uh -huh. Que empecé a juntar con otras personas... Y las niñas. No, no, sí. no, ni eso. Yo era súper penoso. Ni, ni me animaba a hablarles. Pero, pero yo creo que principalmente esa parte de la música... Como a partir de secundaria yo creo que nos empezamos a juntar así como que hacíamos las banditas y, y todo esto. Y, y pues sí, uh -huh. como que ya el, el, el deporte para mí era como algo... Sí, parte de mi identidad ya me había ganado como un puesto de... Ah, mira, pepe el que juega básquet.
1: Sí. Pero ya era el puro nombre, la verdad. <risa> es que... <risa> ya tiene un nombre, se ve hecho legendaria ya. Ahí viene pepe el, hace... el nombre,
0: sí, sí, ya. Sí. ya, ya. Pero pues
1: uh -uh. nada más. <risa> a mi hermano Juan le pasó lo mismo. saludos a Juan. Eh, pues La verdad era muy bueno de los Laras, uh -huh. o sea, los tres, el, hasta... ¿Te acuerdas del profe Willy? A uh -huh. los que estuvieron en el Marista, había un profe que se llamaba Willy, un maestro de educación física, y mi hermano estaba jugando en Guadalajara, y estábamos, mi, Hugo, mi hermano y yo, y dice, este Lara sí juega, este Lara sí juega, porque sí era muy bueno. Uh -huh. Pero, sin embargo, igual en la prepa, empezaron a interesar este, la música igual. Uh -huh. O sea, se empezó a meter más a, 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 al tema de este, la música, de que pues, empezaba a componer y empezamos con la banda. Y también como que ya hasta me acuerdo que decía que un profe le dijo que es que te falta corazón para ser mejor. Pero pues ya a mi hermano no, ya no le, <risa> le interesaba. Y hasta, digo, ahorita también que hablas de las bandas, tuve hace poco a Tetes y pues <risa> estábamos recordando que tú estuviste una banda con Tetes, ¿no? Ah, sí, sí, sí.
0: A lo mejor... Escuché
1: ese capítulo y
0: como que... Y <ríe> yo como me estaba así como... A ver, ¿qué va a decirte? Creo que en realidad lo que dijo fue como... Tú, tú, tú te acordabas más, ¿no? De... Ay, sí, cuando se te cayó el bajo sí, y no sé claro. qué. Y él nomás como... Ah, sí, él estuvo. Y siguió hablando de lo que estaba, de, de otra cosa. No, y yo no, se... pero... no, Tetes, habla más de mí.
1: <risa> tetes, saludos. Saludos <risa> al Tetes. No, pero sí dijo, dijo este, ah, pues estaba el pebe en la banda Y ya yo me acordé, ah, sí, que se le cayó el bajo sí. y estaba ahí tocando y todo. As
0: Justamente hace unos días que estábamos hablando ahí con el buen Alex, el que nos está produciendo. Saludos,
1: saludos. Excelente Alex. productor. <risa>
0: Me dice, ¿y tú de dónde empezaste y todo eso? Y yo le decía, no, pues... Yo empecé tocando el bajo. Y me dice, ¿y, y, y por qué todos empiezan así? O bueno, muchos... Digo, porque mira, yo quería estar en una banda y yo no sabía tocar ningún instrumento. Uh -huh. Y le, para mí era lo más fácil. Y yo... Me dice, no, pero el bajo tiene su chiste. Y yo, sí, tiene su chiste ya más avanzado. Sí, ya más avanzado. Pero creo yo que es más fácil... Juntar. Juntar lana para comprarte un bajo que una batería, por ejemplo. Sí, claro. Y es más fácil empezar a tocar algo decente. No, no te digo que a Víctor Wooten o cosas acá. Uh -huh. Pero digo, para tocar, punk O algo así que en ese tiempo sí, querías o, como o, que... tres pues notas. Ajá, y, y yo me acuerdo que, ne, que... Que Tetes me decía porque éramos compañeros en, en, la, en, el, en la escuela... Siempre me decía, no, ya, cómprate un bajo. Y yo, no, pero pues, ándale. Y acá armamos una bandilla. <risa> Él tenía otra banda en ese, en ese tiempo, pero como que quería hacer algo así nuevo. Eh. Ándale, cómpratelo. Y él me convenció. Y yo, pero pues ni se toca. Yo te enseño. Y Tetes tocaba, pues era de los que le daban más a la guitarra. la guitarra sí, Ahorita creo bien. que, no sé si siga tocando. Sé que uh -huh. sé que no he reconocido por eso, sino ¿Sí? <risa> por otras Ajá. habilidades. Pero sí, tenía tenía bastante práctica en eso. Y él me enseñó, fíjate. Ándale, qué chido. Y <risa> la primera banda que yo tuve fue, fue ahí con él.
1: Pues había he hecho audiciones cuando andaba buscando bajista ahí para los Kraken. Fíjate. Sí,
0: sí, no, no, eran ya estilos diferentes. De sí. hecho, pues sí, ya cuando Cuando dejé de tocar con ellos, bueno, con, con otras bandas, no eran cracking todavía. Eran. Cuando eran los Oddity,
1: eh, los oddity. pues sí. era porque
0: era otro estilo. Eran... Y a mí no me gustaba. Uh -huh. y, y pues sí, cada vez fue más marcado. Yo así como que no me latía, hasta que un día llegué y. O más bien no llegué, nomás ya no me avisaron de los ensayos. <risa> Y ya había otro bajista. Entonces fue como... Ok, bueno. Es, es, esa fue mi participación. Y sí. ya seguí yo en otras cosas. Pero ya me había metido a la parte de la música. Pues ya, encaminado, buscas otros, otras cosas.
1: Oye, ¿recuerdas? Digo, yo creo que todos los músicos... ...tuvimos alguna canción... Uh -huh. ...o algún disco, algo que te borró la cabeza... ...que fue lo que te hizo... Pues, ...aprender a tocar un instrumento. ¿Cuál fue? el ¿Tienes alguno tú? Que sí.
0: Bueno... A mí cuando me empezó a, a llamar así más la atención, yo creo que fueron... Fueron dos. Uh -huh. El primero fue Americana de The Offspring, uh -huh. que yo tenía como 10 años cuando salió. Creo que fue el primero que yo así con mi dinero de que trabajé en unas vacaciones, yo fui al Discos y Cintas, eh, extinto. Sí. <ríe> fui y me lo compré. Y también mi... Así... El que así me marcó así... Que yo recuerdo así mucho fue Californication. Ah, Red sí. Hat.
1: sí, sí, sí. Es,
0: esos dos fueron como mis precursores. Yo yo estaba, creo.
1: Tú estabas como en primer secundario, ¿no? ¿O en sexto de
0: primaria, sí. Ah, sí, sí. sí, yo sí. Sí, Bueno, ¿no? pues más o más menos. menos sí, por sí, que los primeros sencillos fueron ahí. Y
1: después Sí, sí. Fue una, un disco que marcó mucha generación. Sí
0: sí sí, 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 sí. A lo mejor hay que mainstream. Bueno, como sea. Pero,
1: pero sí creo que fue así como el aviéntate la alberca y conoce más cosas. No, pues bien. Ahorita, bueno, qué chido. Porque ahorita ya tienes una banda que se llama Lot. Lotus. Lotus. Lotus, Ricky. Lotus. Bueno, ¿no? <risa> <risa> bueno primero... hace rato me estás platicando. Platica por qué le pusieron Lotus y todo eso.
0: Ah, sí. Pues, en realidad... Es que es curioso porque esa banda nació sin... Sin querer ser una banda, en realidad. Todos nos habíamos dedicado su momento a la música. Pero ya la habíamos dejado. Cada quien andaba, pues, más en sus cosas. Entre uh -huh. la universidad o ya en trabajo. Y... Y nos juntábamos durante mucho tiempo. Cuando ensayábamos, nos juntábamos en casa de los abuelos de Ricky. Uh
1: -huh.
0: um, esa casa ya, la, la, ya no viven sus abuelos, pero, pero se quedó así como familiar. Entonces, había mucho tiempo sin que en la casa era más o menos grande. Y no había quien molestáramos. Entonces, ahí nos juntábamos al principio sin ensayar. Y ya después solo a cotorrear, ¿no? Eh, y echar chévere de repente. Y a veces era como que ahí en el cotorreo... Oye, pues ahí están los instrumentos, ¿no? ¿No quieren...? Ah, pues va. Y nos juntábamos ahí dos, tres tiramos dos, tres rolillas. Improvisábamos algo. Hasta que se fue haciendo más formal cada vez. Y, Ay, y ya chido. éramos tres al final. No, no había ni vocalista, pero improvisábamos así durante mucho tiempo. Hasta que ya había mucha música que, que ya no era solo improvisación. Sino que ya era más de composición. Uh -huh. y, y esa parte... Vic, eh, que es el bajista. Es, es como super geek. Así el... Es súper como tecnológico. Él, él se hace llamar el, el profesor Iron Man. Uh -huh. Porque él, él hace mucho como de electrónica y todo esto. Okay. Y, y le gusta mucho esa parte como de sistemas operativos como antiguos y todo eso. Y, y cuando estábamos arrojando ideas, él decía puras cosas. No, pues como Commodore 64 o cosas así. Ah, okay. Y Lotus, que es un sistema operativo ochentero. Como ¿Eh? que se nos dice así como cortito, fácil de, de recordar. Y aparte pues con ese toque geek.
1: Sí. Pero luego le pusieron la... Si sí, tiene una palabra después, ¿no? Ah, pues ya ni sé. Lo que pasa es que... <risa> una E. <risa> no, te digo decías, que ¿no? nunca tuse. le
0: dimos importancia... Porque ni siquiera pensábamos hacer algo. Era como pues por juntarnos ahí. Y de repente un día Ricky nos habla y dice... Oigan, este ya parte el estudio. Vamos a grabar un par de canciones. Y entonces va, no teníamos ni vocalista <risa> ni nada. Ah, no se preocupen, yo ya busqué ahí en Lord Multitask que ya puse ahí el... Busco vocalista y ya el un... próximo lunes O sea, él ya tenía todo. Hasta hicimos casting y todo. Así como de, ay. Bueno, me Pero bien. si esto lo hacemos de cotorreo, ¿no? Sí. Y entonces ya cuando era eso, él se quiso meter como que él luego se toma las cosas súper en serio, ¿no? No, ya hice la fanpage y ya hice no sé qué. Y este... Y ya hice la portada del disco y no sé qué. Nomás que me metí a buscar y vi que ya hay otro músico que se llama Lotus. Creo en Alemania, no sé qué uh -huh. Entonces, ay, ¿cuándo se va a dar cuenta? Y aparte, para lo que lo queremos nosotros, da lo mismo Le puedes poner metálica y no es que vaya a haber problema Pero, no, no, no Y entonces, se ha puesto estás... así como oh, Bueno, Lotus, eh, o oh, bueno, Lotus, no sé qué Y ahorita estamos en eso Así que, a ver, a ver eh, ¿Qué no. se decide?
1: Digo, ahorita Te iba a platicar esta anécdota <ríe> porque decías No, pues luego, ¿quién sabe? Nosotros ni quién nos va a pelar Pero, pero Bueno, Café Tacuba uh -huh. No sé sí si te sabías esta historia Café Tacuba se pusieron Café Tacuba porque tocaban en un lugar que se llama Tacuba, Tacuba, yo no sé. Eh. Ahí en México. Uh -huh. Entonces, no sé qué han pensado. Pues, le pensaron lo mismo que tú. Nah, pues, ¿cuándo vamos a pegar? Entonces, toma que pegan. Y eh, fíjate. Y el café los demandó.
0: ¡Órale! Que por...
1: ¿Cómo se llama? Derechos de... de sí, puede de, ser. Por el nombre. Uh -huh. y, y es por eso que fue Café Tacuba. Si te fijas... ...viene una V en vez de una U.
0: Ah, sí. Es por eso. Sí que es, está en Centro Histórico, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, café. Laras...
1: ...Laras, también hay otro Laras... ...Las vimos. galletas, ¿no? Ay, ¿sí son las <risa> galletas. <risa> <risa> no, pero Laras vimos... ...también otros. Estuvimos buscando... ...de hecho, la primera vez que buscamos fue... Porque, ...gracias a Alex Anguiano, ¿no? Ajá. Porque Alex Anguiano, ah, métanse a tal página para que chequen... ...y si sí, había una banda que se llamaba Laras... De Estados Unidos, algo así que ah, te acaban acá como. Dije de Agustín Lara. Como, de nada, Lara. Como, como, pero bien chistoso. Fíjate que Lara se estuvo investigando la palabra Lara, como en Arabia. Es como un tipo dios no sé qué es. Órale. Porque de repente nos empezaron a seguir como dos, tres árabes a la página. Yo hasta pensé y dije, ay, porque una vez si pagamos publicidad, uh -huh. este dije, ay, cochiva, publicidad me está mandando, ¿cómo se le llama a estos falsos. ¿Como bots? Como bots. Uh -huh. Pero no, ya me metí a sus perfiles y si, era, si eran personas con likes y Ajá. comentarios, me he con una escritura rara. Uh -huh. y, y ya después, una vez en nuestro Spotify nos apareció una persona, una chava que se llamaba Lara, uh -huh. también de Arabia. Pues era ya empecé a investigar sí. y, y era Tom Rider. No, era ya era... todos
0: esos chistes, seguro ya los has escuchado miles de veces, ¿no? Esos juegos de palabras Sí, con tu sí, nombre. combinado. Gracias, Pebe. Yo me siento original. Gracias bro. por recordar toda la carreta que
1: pasé durante años. <risa> <risa> Oye, no, pues muy bien lo de las lo de, y acaban de entrar pues con Alex Angiana, Alex Anguiano es un productor, tienen las nuevas rolas, cuándo van a salir o qué onda.
0: Pues mira, ahorita están en producción. Yo creo que como en un mes eh, nos entrega así la primera. Y de ahí vemos, vemos okay. qué onda, qué pasa con eso.
1: Oye, pero tú eres... Bueno, aquí tocas la batería, ¿verdad? Ajá. ¿Entraste a clase de batería o qué onda?
0: No, no. Um...
1: O sea, tienes un talento nato.
0: <risa> Más o menos. Bueno, no sé. No me has escuchado, creo. <risa> no sé, pero... No. Ah... Uh, pues, música siempre fue así como... Estuvo así en, en la vida, ¿no? Creo que mi mamá intentó... Me mencionó mucho a mi mamá, ¿verdad? Me estoy dando cuenta. Ah, qué bueno. <ríe> es que con mi papá eran mucho los deportes y mi mamá era mucho el arte. Ah, ok. Entonces, mi mamá así como que tenía mucha fe y desde chiquito... Me acuerdo que me tenía así como en clases de... de dibujo uh -huh. en la Casa de la Cultura. Y yo me salí. No me gustaba ir porque había con más... Era como con más niños. Y a mí me daba pena convivir con niños que yo no conocía. Uh -huh. Y me salí de ahí y me metió a clases de piano. Ahí mismo en la ah, Casa de la Cultura. Estuve como por dos años. Y luego, pues ya lo fui. Ya cuando más bien me empecé con más deportes, lo, lo fui dejando. Pero como que estaba ahí la semillita así de música. Y, y yo creo que cuando ya lo, lo empezaste así desde chico, pues como que es más fácil agarrar otro instrumento, uh -huh. ¿no? Fue lo del bajo ahí. Estuvo así chido. Pero en el fondo como que siempre me llamaba mucho la atención. Yo, yo veía hacia algunos amigos cómo tocaban. Veía al, al Chema, que era el baterista de, de la banda Ajá. donde yo tocaba y con tetes. Y me acuerdo que también me gustaba mucho cómo tocaba Chris, Chris Kaufman. ¿Recuerdas de él? Okay. No, Christopher. Ah, que, Christopher que Kaufman. Eh,
1: vamos ah, sí, sí. Me acuerdo. Y,
0: y en algún momento... ...yo quería hacer así una banda y, y yo convoqué que hacía varios y yo les dije, yo voy a tocar batería. Yo ni sabía tocar, ni tenía batería, ni nada. Y solo un día le dije a Chris oye, este, ¿me enseñas a, a tocar? ¡Ah, Simón! Y me acuerdo que me fui caminando a su casa un día después de deportes y, y este... Y ahí aprendí así como lo súper, súper básico para para después, ya cuando fuera el primer ensayo... ...con la banda que yo ya había o sea, que había convocado, que desde ella venía Ricky, eh, poder tocar... Y me acuerdo que así... Íbamos a tocar hace un par de covers y yo así de... A ver, va. Y no, no me salía. <risa> y, y me acuerdo que Poncho, que era el guitarrista. Uh -huh. Poncho López. Uh, me acuerdo que se me queda viendo y me dice... Oye, o, o si mejor tú tocas el bajo y Ricky la batería y no sé qué. Y yo así de... Nos cambiamos, pero pues no. Dije, no, no está bien. Dame chance otros, otros dos, tres días. El practico y ya. Y ya sale. Y de ahí más o menos le fui agarrando... Después, ya, ya cuando sí lo fui agarrando un poco más en serio... ...sí tomé un par de clases con Dani. Dani de Lira. Ah, ok. Que ahorita anduvo tocando con el book y... y, y ...así de... Sí, sí, sí. sí se sí, sí, así como... Ah,
1: sí, sí, sí. Es un muy buen músico.
0: Sí, tomé un par de clases con él. La verdad es que sí, sí. Me enseñó así un par de cosas así como... ...muy específicas. Pero fue poquitito tiempo. La verdad es que fue más así como de estar escuchando... ...regándola, ir agarrando un estilo ...y, y por ahí. <risa> más bien ya... Repetición. Más que sí. más que talento, diría yo. No, usted,
1: oye, estaba viendo... Pues todo lo que me platicas es muy creativo. O sea, tienes la música, tienes el podcast. Ahorita quiero que empecemos a hablar de todo, todo tu genialidad... ...en cuanto a la comunicación con la gente Ay, y de lo que te dedicas. Por eso quería venir aquí. Me, siempre me levantan el ánimo. <risa> Pero antes de esto, bueno, el programa se llama pequeñas Diferencias. Uh -huh. Y antes de hablar de todo eso, ¿cuál... ...cuál... ...en qué momento... ...sentiste tú que posiblemente eras diferente a los demás. Uh -huh. Creo que todo el mundo de repente nos sentimos diferentes. Creo que nadie se siente normal. Ajá. Sí, sí, es,
0: es parte. Y luego es irónico, ¿no? Todos tenemos en común que todos nos sentimos diferentes. Sí. Y
1: eso nos hace iguales. como iguales.
0: ¿Qué serías? hay
1: un momento que dijiste, oye, pues yo como que soy medio raro. No sé. Mm, yo creo que... Mm.
0: ¿Qué sería? Eso es una gran pregunta, ¿eh? Porque yo a mí como tal nunca me consideré así como el creativo o el... Por ejemplo, yo siempre ten... me acuerdo así desde chico tenía amigos que dibujaban así, se les ocurrían cosas muy chidas o se les ocurrían chistes así muy creativos. Bueno, que a mí me hacían reír mucho. Y yo, pues no, yo como que era más bueno para, por ejemplo, copiar copiar dibujos. O escuchaba un chiste en los Ay, Simpsons. Ay, pensé que iba a ser copiar exámenes. No, no, no. A veces. Uh, o, o, o me aprendía, por ejemplo, los chistes de los Simpsons y luego yo lo repetía y así a reír amigos. O sea, como que era mucho de juntar muchas cosas de distintos lados y entonces uh -huh. como crear algo que para personas pudiera ser interesante. Entonces, yo siempre como que en el fondo me sentía como el... Anticreativo, ¿no? El No anti pues, pero tampoco. Siempre creí que los creativos eran otros. Uh -huh. Y luego, en algún momento, leí un libro que se llama Roba como un artista. Uh -huh. De Austin Kleon. No sé si lo has escuchado. No, no pero... Básicamente, <ríe> ese, ese libro hace como una apología a, a robar ideas. No, básicamente te dice, <risa> es que la creatividad... No se trata de crear cosas así como, don, como magia, ¿no? Ahí es la nada y puf, aparece algo. Si no es eso, la creatividad es básicamente encontrar distintos caminos para llegar a cierto lugar, ¿no? Mejores maneras de hacer cosas, de encontrar mejores soluciones a, a problemas que ya tienen ciertas soluciones, pero encuentras otra manera. Es decir, agarrar cosas de distintos eh, eh, lugares y encontrar conexiones donde nadie las había visto antes. Y cuando leí eso me dije, ah, caray. Como que sí tengo esa creatividad, fíjate. Y me acuerdo, me llamó mucho la atención que ese libro abre con una frase del eclesiastés que te dice... Nada nuevo hay bajo el sol. Seguramente. Digo, es tan choteadísima esa, esa frase. Pero es cierto. O esto de no existe el, Nadie está inventando el sí, hilo no negro o nada de eso. Y entonces me di cuenta que no necesitaba aparecer cosas así como de la nada. Sino que simplemente esa parte de ser creativo en realidad todos lo somos. Lo que pasa es que lo canalizamos de manera distinta. Uh -huh. y, y durante... Creo que... Pues, fue ya tarde. Yo creo que fue hasta... Ya cuando estaba en la carrera, estuve... Bueno, he dicho en otras ocasiones que se considera... Bueno, yo como niño de los noventas, consideraba como que lo cool, lo en onda... Lo cool ya suena bien chaburruco, ¿no? <risa> era como trabajar en una agencia de publicidad,
1: ¿no? Sí. O sea, era así. De hecho, sí. y, de y... hecho había películas. Perdón Ajá. que te yo Hace poco le decía a Marlena, a mi esposa, que había... Siempre había películas así de comedia con Ajá. este... No sé, de... ¿Cómo hacerme de Ah, ti. de un hombre. ¿Cómo perder un hombre en 10 días? Sí. Y, y más. Así de ese estilo que siempre el exitoso Ajá. es el de relaciones Ajá. públicas. Sí. Y dices, ay, yo quiero ser como ese vato. Sí. Yo de la más antigua que me
0: acuerdo es la de Tom Hanks. La de... Quiero ser grande o algo así. Ah. Donde una que... vez sí. pide un deseo en la feria de que es niño y, y de pronto es un adulto pero con mente de niño. Lo cual lo hace como el creador eh, ideal de juguetes. Porque sabe sí. lo que a los niños les gusta, sí, ¿no? sí. Y yo me acuerdo que yo de niño vi eso y dije... Esos trabajos existen. Yo quiero trabajar de esos. ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces yo creo que desde ahí estaba sembrada la semillita como del marketing o como esa parte. Y... Y ya hasta que entré como a la universidad que, que estuve ahí como practicando en, en la primera agencia de publicidad donde, donde trabajé. Uh -huh. y, y donde estuve como trabajando muy de cerca con el que era el director creativo... Me di cuenta que sí se nos ocurrían cosas así interesantes. Bueno, del yo ya sabía. Pero me di cuenta que a mí también se me ocurrían y como que teníamos buena sinergia. Y yo creo que hasta ahí, y ya tenía yo como 20 años más o menos, fue que me empecé a considerar que yo también era creativo. Ajá,
1: volviendo sí. a tu pregunta, ya nos fuimos de paseo. no, está no, no, padre, ¿no? sí. Ándale, pues fue ahí en ese momento. Sí. Pues fue gracias al libro y todo este show. Sí. Que te llevó a recordar y todo eso. Sí,
0: sí, sí. Porque antes era como la pena de... ¡Ay, no! ¿Cómo voy a aceptar que esa idea la vi en otro lado y solo la repite? Sí, sí pasa. O sea. Como cuando dices el chiste así bajito y luego alguien lo repite, ¿no? Y todos empiezan a reír. ¡Eh! ¡No, era mi chiste! Ah, sí. ¿Qué va a pasar De hecho, eso, ¿no?
1: pues ahorita como los podcasts, ¿no? Yo, y a mí se me ha ocurrido hacer el podcast hace 12 años. Que cuando... Creo que todavía hace dos años no estaba tan acá. De hecho, uh -huh. Roberto Martínez no estaba donde estaba. Roberto Martínez. Saludos, eh. Roberto. ¡Ja, <risa> Lo va a ver en algún momento. <risa> no te burles tampoco. Pero no, mi no programa. me burlo. Lo que pasa es que él empezó
0: pues desde sí sí ¿verdad? Yo, yo lo empecé a seguir cero. desde
1: el capítulo 5 por por José Madera, la neta. Uh -huh, uh -huh. Y este... Y, y hasta me acuerdo del capítulo. Es bien curioso cómo ahora
0: son como los ídolos como de los medios, ¿no? Eh, Roberto Martínez, bueno, por, por esto del podcast sí. que ha entrevistado un chorro de y Diego Rusarín, ah, que dale. está súper Y sí. luego ves así como las mezclas que aparentemente no tienen nada que ver. El otro día estaba escuchando el programa de de Richo Farril que es Ajá. comediante, con Diego y Es como, pero ¿qué tienen que ver estos dos? Pero pues es que ahorita son las figuras así como más conocidas. Algunos por el podcast, algunos por los show de comedia, que son como las cosas que ahorita sí. como que más... Sí, son ellas, Entonces ya. las combinan y pues es
1: como eh, llegan a la audiencia perfecta, ¿no? Sí. Y bueno, lo que iba a era a que, que este... Pues lo empecé ahora. Pues apenas en febrero lo comenzamos ahora. Y de repente manches, hay un montón de podcasts, ya hay uh -huh. más podcasts que bandas, creo, ya. Y este y, y Pero sí dije, pues bueno, o sea, con lo que decías tú ahorita, pues sí, tal vez este... o sea, nadie inventó el hilo negro, o sea, uh -huh. pues hazlo, ¿no? Porque el otro lo esté haciendo, pues tú tampoco, ¿verdad? Uh -huh. y, y ahorita que decías, ahorita, digo, me llegó un recuerdo, más que hacer un paréntesis, pues igual yo, yo en la secundaria yo veía así, te Hit, veía a Claudio Rodríguez y decía, ah, así. quiero trabajar un día en la. En la... Así presentando vanas, hablando con alguien, entrevistando, algo así. Pues bueno, lo estoy cumpliendo sin querer, queriendo. Sí. Uy, ¿qué pasó? Ah, la niña. Bueno, a lo que iba era que tú trabajas... Tú tienes tu propia empresa, ¿verdad? Sí. Eh, pues es un emprendedor, súper padre. Sí. Este, dedicarte romper el paradigma de seguir una empresa. Verte solo... Y soy muy ignorante. Y dentro de la, mi ignorancia tenía... <risa> Que cuando tú me dijiste... Yo me dedico a ayudar a que... La, o sea, comuniquen mejor a sus, sus productos... A sí. sus clientes y todo eso. Y yo dije... Ay, cabrón. Eso yo no sabía que existía. ¿Por qué no me dedico a eso? Sí. <risa> sí de hecho, como que todavía no... No hemos pensado
0: en... ¿Cómo se llamaría eso? ¿No? Porque sabes... O sea... Sí, sabes cómo se llama un mecánico o, o sabes cómo llama, pero cómo le cómo llamas a alguien que ayuda a las personas a comunicarse sí. de una manera más clara? No sé, comunicador tal vez. Sí, no pues no sí. sé, no sé, simplificador. Coach de comunicación. Sí. Híjole, la ahorita los, el término coach está como medio Ay, pero... <risa> con pinzitas, pero es otro tema. Pero... Sí. Ah, no, sí, todo
1: Tú, o sea, que tu pregunta es, ¿qué carajos haces? Sí, sí. ¿A qué, ¿Qué te haces, dedicas? qué haces, cómo empezaste, por qué se te ocurrió hacer eso todo eso? Sí. Pues, te digo que yo vengo así
0: como de la escuela de, la, de publicidad. Entonces, eh, venía de esta parte y durante mucho tiempo más bien me clavé en, en mi segunda opción de carrera. Uh -huh. Que ya la mencioné hace un ratito que era la parte de diseño gráfico. y sí. Siempre me gustó. No me considero diseñador. Lo sé hacer. Conozco los fundamentos. Sé que no es lo mismo saber moverle al Photoshop o al Illustrator que saber de diseño. Pero sí estuve conviviendo lo suficiente con diseñadores, con gente que se dedica a eso para entender así. Y entonces, un tiempo colaborando con otras personas. Después un día de repente me quedé así como sin chamba. Y dije, bueno, pues lo que sé hacer es, es esto. Y, y hacía esta parte como de diseño específicamente. Y durante un buen rato me, me dediqué a eso. Hasta que... Pues de pronto me di cuenta que solo lo estaba haciendo porque era como de supervivencia, ¿no? Es como pues el día que me quedé sin trabajo eran las opciones que tenía. Tenía esto, tenía mi camarita y entonces pues de repente armaba algunas sesiones de fotos. De repente algo de foto social o cosas así. Supervivencia, pero no es que yo haya decidido hacerlo. Y de pronto pues por motivos de, de la vida. Yo sé que acá hay, hay, hay como... No, eh, Libertad de culto, ¿no? Y todo esto. Yo personalmente tengo una, una fe en que hay algo allá arriba eh, encargado de que ciertas cosas sucedan, ¿no? Y uh -huh. yo le pedía a ese algo, a ese alguien, a ese campo cuántico unificado, como lo quiera llamar cada quien, <risa> si es que cree en, en algo. Uh -huh. Yo le pedía que me pusiera en el camino un mentor de quien pudiera seguir aprendiendo porque me sentía así como estancado. Y al muy poco tiempo es que, que llegó uno de mis actuales mentores. Acaba de llegar de... de, de uh, había estado en... venía de Uruguay. Había estado aquí en, en Aguas. ¿Quién sabe por qué llegó? <ríe> Así de fuerte fue mi, <ríe> mi intención.
1: Sí, sí, wow. y, él,
0: y él traía mucho esa onda. Nos juntamos... Eh, Trae esta parte, sí, del coaching. Estaba más bien queriendo dejar el marketing. Y quería enfocarse más en cuestiones de liderazgo. Y me dijo, ¿por qué no tú te encargas de todo eso del marketing? Y, y a mí me da un chorro de miedo. Porque decía, pues yo con una mano adelante y otra atrás. Era como, no, ¿y, y cómo? ¿y cómo vamos a armar la oficina? ¿Y cómo? No, yo, yo armo todo. Tú nomás vente, yo, yo te voy a enseñar lo que yo sé. Y, y vamos, ¿lo quieres hacer? Y yo, pues, va. <ríe> y de ahí fue que, nos, o sea, me, empecé a aprender esta parte de... De darnos cuenta que había muchas, muchas personas que no sabían, o sea, que traían proyectos interesantes, que los veían con súper potencial, pero que no sabían cómo comunicarlos. Y eso de no saber generaba confusión y el hecho de que haya confusión generaba, pues, que sus negocios no avanzaban, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que queríamos enfocarnos en todas esas personas que tienen ideas... Eh, que les vemos potencial y que simplemente como no son expertos en, en, en cómo la manera de comunicarlo nosotros podríamos ayudarlos y de ahí fue que, que se fueron dando así como te decía un par de tallercitos fue que al final se, se partieron y ahorita es otra empresa uh -huh. y ahorita esta empresa nos hemos enfocado sí en esa parte sí de talleres desarrollando la parte educativa y también nos hemos metido mucho a la parte de generación de contenido principalmente pues esto de los podcasts de video y todo eso cosas que que, pues, ni por aquí me pasaba, ¿no? Hace dos años ni me imaginaba que, uh -huh. que iba a ser y de pronto Hoy es de lo que estoy Haciendo gran parte de mi día y hasta me pagan Por hacerlo. Oye, ¿no ¿Tú crees? Está chido ¿La
1: risa que le da? Oye, pero... No lo puedo creer No, pues que padre, felicidades Gracias este, Oye, pero, o sea, llegan ustedes con las Empresas y cómo, cómo se venden Ustedes, o sea, ¿qué, qué es lo que ofrecen? ¿o ¿Qué onda?
0: Mira, yo creo que antes que, que llegar nosotros a querer o, o ofrecer, más bien siempre buscamos regalar antes. Entonces, eh, uh -huh. cuando vemos... Eh, en realidad no ha sido como que nosotros vayamos así a tocar puertas. Un tiempo lo, lo intenté hacer y nunca me funcionó. A lo mejor soy muy malo haciendo ese tipo de cosas. Así como venta en fría, ¿no? Como llamar, oiga, me da una cita para... Eso yo nunca lo pude hacer, ¿no? No sé si hay a quien o a lo mejor uh -huh. vendedores de autos así como de los 70s puede ser sí. que tenían el super rollo y aquí. Pero yo lo que me di cuenta y lo que más bien a mí me ha funcionado es que... Pues más bien esa actitud como de estar ayudando a personas, ¿no? Sin ser metiche, sin decir así de que... Ah, no, yo yo te... <ríe> yo, yo me la sé todas y yo te voy a ayudar. Sino que las personas... O sea, cuando, cuando empezamos a, a hacer como contenido para redes... El podcast y todo esto con consejos así... De no guardarnos nada, de revelar nuestros secretos y de decir todo eso... A las personas les empezó a gustar al punto que luego escribían... Oye, ¿qué más tienes? ¿Tienes un curso para venderme...? Y yo así, pues... Sí. Aunque no lo tenía, pero lo hacía. Porque ya sabía de qué cosas les interesaba. Cuando les presentaba cursos, era como... Yo, yo era como... Se los quería presentar como para capacitar a las personas en su empresa mm. para que ellos hicieran lo que en ese momento yo les estaba ayudando a hacer. Lo que pasaba, o el, como el ciclo natural es que si sí, capacitábamos personas. Y luego se daban cuenta de que no tenían el tiempo suficiente para ellos atender esa área. Entonces, ¿qué pasaba? Que buscaban a alguien que ya supiera hacerlo. Y como yo ya estaba con un pie adentro, pues era como... Ah, pues sí, ¿por qué no lo haces tú? Ah, pues sí, ¿verdad? Hoy Pero hasta que mal. pasaba todo eso. Hasta que ellos, primero, eran conscientes de que tenían esa, ese problema. Porque muchas veces ni siquiera te das cuenta. Tú uh -huh. piensas que... ...que con salir y decir, ah, yo tengo una empresa súper fregona... ...y con que hables de tu misión y tu visión... ...y esta empresa la fundó mi abuelo hace 50 años y todo eso... ...tú piensas que la gente se va a pelear por... ...yo quiero con ese porque tiene una empresa de 100 años, cosas así, ¿no?
1: Sí.
0: Y entonces muchos no se dan cuenta que eso no es lo que las personas están buscando. Cuando la, se dan cuenta de que eso no les va a funcionar más... ...y que necesitan ayuda y que ese puede ser un problema... ...pero que saben quién lo puede resolver... Pues tienes ahí todo mucho más resuelto. Y eso se repite porque a su vez ellos hacen eso mismo con más personas. Y se va creando este, este ciclo de... Pues de primero ayudar, regalar mm. y
1: por consiguiente pues vas ganando. Pero hasta el final. Ah, ok. ¿Y cuánto tiempo te llevó de llevar... O sea, de que estuviste así como que esta etapa de estar, de estar gratis ahí dando el servicio mm. y todo eso? ¿Cuánto tiempo duraste así ya para que se... Cumplir ahora sí, y ahora sí que te estuvieran pagando Ajá. y todo.
0: Bueno, o sea, en realidad yo creo que es una etapa que nunca terminas. Pero afortunadamente se pudo dar el brinco de, de estas otras como chambitas que, que podía estar haciendo. Como uh -huh. te hablaba de cosas como de diseño, de foto, de... Hasta... O web tal vez. Cosas que, que yo por cosas de la vida podía hacer. Y al mismo tiempo pues pude meter a... Eh, a ir sembrando con esto. Pero yo creo que en que ya esto que te estoy platicando ya estuviera como algo profesional. Yo creo que sí, unos dos, tres años más o menos. si sí es de paciencia. Y en, llega un momento. Y, 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 y no siempre sabes. Ahora ya lo ves hacia atrás y dices, ah, mira, pegó. Pero en su momento era como, pues, casi que amor al arte. Sí. Fíjate. Nomás porque, pues. Porque me gusta mucho eso y, y, y lo disfruto, no lo veía como una carga, pero sí, sí hubo un momento en el que pues,
1: no sabes si realmente iba a pegar. No, pues sí es este, constancia, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Y en, y en ese momento pues que no tenías ingresos o cómo le hacías. No, sí, o sea.
0: Te digo, pues, afortunadamente... <ríe> lo que te decía las chambitas, ¿no? Pues sí. de, de, de saber así o tener clientes de otras cosas. Ya me ubicaban ciertas personas de, de agencias pasadas. Entonces me ubicaban en cuestiones como de diseño, de imagen, de publicidad... Eh, ...desarrollo web o cosas que había estado yo haciendo. Entonces, siempre algo... ...algo había que hacer de eso, ¿no? Entonces, oye, hazme mi sitio web o hazme mi... ...no sé. O toma... ...dan los 15 años de mi hija. Les toma fotos. Sí. Ah, okay. O sea, chambitas. Tal cual. Y hoy algunas de esas cosas... ...las sigo haciendo, pero ya como... ...parte de una estrategia, okay. ¿no? Ya va encaminado como un proceso. Pero sí, todo eso fue... fue supervivencia. No te voy a decir así... ¡Ay! Que acabe en la calle. nada no, no, tampoco es así, La rosa sí. de Guadalupe. Pero sí, sí había momentos de... que sí había como esa presión de... Oye, y si me quedo... Pues, sin. O sea, sí. ¿Cómo seguir operando y todo esto? La verdad es que sí, a veces la presión sí te... Sí, o sí te pero en no un momento que hiciste, no, Pues ya mejor busco trabajo a ver qué, o no. No, fíjate. Eso sí no. Es que... una vez... Y yo creo que muchas personas se identificarán con esto cuando eh, pruebas esta parte. Y, y, o sea, y, y no es que... O sea, eso de ser independiente no es para todos. Así como trabajar en una oficina... Habrá quien le encante trabajar en una oficina y sé, recibir su sueldo, vacaciones y todo eso. Uh -huh. yo creo que yo después de, de experimentar esa libertad de realmente decidir... Ok, quiero ir hacia allá y lo voy a hacer de esta manera... No... Para mí no es lo suficientemente atractivo regresar a un lugar donde tenga como esto seguro. Porque sí, por un lado dices, lo tengo seguro, pero son las reglas de alguien más. Es el juego. Es el balón de alguien más, ¿no? Que cuando quiera, pues, te lo quita y se va a su casa, ¿no? Sí. Y, pues, tienes sí. un tope
1: y esto. Yo no lo cambiaría. Buena analogía. <risa> Gracias. <risa> <risa> ok. Entonces, tú lo que haces es que... ¿Haces das, das, das conferencias con su, sus vendedores con los, o, o cómo?
0: Sí, básicamente es esto. Te lo voy a así como a súper resumir. Digamos uh -huh. que tú tienes así una empresa y tú asumes que las personas te compran porque tu producto es buenísimo, ¿no? Y, 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 y no tienes claro por qué, solo tú lo conoces tan bien y piensas que todos te van a querer comprar solo por, por hacerlo. Entonces, lo que hacemos es que nos sentamos a entender realmente cuáles son... Primero, las motivaciones reales de las personas. Porque nosotros creemos que solo porque mi producto es bueno me van a dar dinero por hacerlo. Sin embargo, eso no basta. Entonces, lo que hacemos con las personas es nos sentamos y entendemos... Ok, ¿vas al mercado correcto? ¿Conoces a quién? ¿Quién es tu mercado? No, pues todo el que tenga dinero. Ese no es tu mercado. Entonces... Si ya defines algo lo suficientemente específico, pero a la vez lo suficientemente grande para que sea negocio... Uh -huh. ...es que puedes ahora sí analizar, ok, son personas reales, no son monitos de que los puedas encajar en... ...o meter como en un cajón, como decir, sí, personas del nivel socioeconómico A, B y que pertenecen... ¿no? O sea, porque no funciona así? Más bien empiezas a entender que si, cómo se comportan, qué les gusta hacer, cómo conviven... ¿Qué hacen en sus ratos libres? Y sobre todo, ¿hacia dónde quieren llegar? Es, es una parte muy emocional. Cuando entiendes en qué se quieren convertir, como si fuera el héroe de la historia, ¿qué es en lo que nos basamos. En realidad, toda la comunicación que hacemos, la hacemos como muy bas O sea, una base importante es el storytelling, que es vender por medio de historias. Ah, okay. Entonces, cuando logras hacer eso, entiendes que no es el producto en sí. Y obviamente es como el ejemplo que hasta hacen memes, ¿no? De profesor de marketing del primer, del primer semestre. A ver, chavos, ¿qué vende Starbucks? No es café. O sea, como, uh -huh. como esto, ¿no? Pero es cierto. Las personas tienen sus motivaciones. Y si tú entiendes cuáles son, es que puedes conectar para que sepas... Si tienen esa motivación, ¿por qué no lo están consiguiendo? Ah, ok. Porque tienen estos problemas. Ok. ¿Cómo haces tú para con tu talento, tus capacidades, tus herramientas, tus contactos, etcétera? ...resolver esas problemáticas... ...y tender un puente entre donde hoy están... ...y a donde quieren llegar... ...pues lo tienes así libre... ...las personas realmente te empiezan a poner atención ahí... ...pero cómo vas a hacer eso... ...si no lo estás comunicando de una manera clara... ...entonces... ...para volver al punto de... ...qué hacemos con, en nuestras sesiones... ...es eso, tener bien claro a dónde quieren llegar... ...cómo lo resuelves... ...y a partir de ahí generamos toda su comunicación... ...interna y externa, es decir como como y, y es tan puntual como decir qué información va a ir en, en mi material de ventas. En uh -huh. mi sitio web. O cuando hago llamadas. O cuando alguien me pregunta a qué te dedicas. Porque luego pasa que en ciertas... Es la misma empresa, pero a, a cada persona le preguntan a qué se dedican. Y cada quien dice una cosa diferente. Es como... ah caray, Eso genera incongruencia. Significa que ni siquiera adentro se ponen de acuerdo. Sí. Cómo van a conectar de esa manera. Y cuando es tan fácil... Lo, y lo tienes tan claro. Así sea algo súper ambicioso, lo puedes resumir. Por ejemplo, mmm, pensemos en Google. ¿Sabes uh -huh. cuál es la misión o a qué se dedica Google? Ellos lo dicen básicamente. Organizamos la información del mundo y la hacemos accesible para todos. Así de concreto. ¿Es algo fácil? Pues no. Es una mega chamba. Pero es fácil de entender. Y por eso hoy día es el buscador más utilizado Una de las empresas más grandes del mundo. ¿Por qué? Porque es muy fácil de comunicar Sí. Tal cual. ¿Qué es Spotify? ¿Qué es Netflix? Digo, no sé si podemos decir marcas. Si no hay producción, nah, Marlen nos va a vipear. <ríe> pero pero es eso. Son marcas que no es porque tengan algo... Simplemente se comunicaron de manera más clara. Se entendieron mejor y por eso las aceptaron
1: mejor. Sí. Que, que ahorita en el mundo, pues, es así. Bueno, creo que siempre ha sido así. Que, el, que todo el mundo queremos... Las cosas más rápido. Uh -huh. Las cosas más fáciles. Pues, este... Simplificar toda la información... Uh -huh. Sí. Mejor que se pueda, ¿no? Sí. Este... Netflix, todo está ya a un dedo. Haces pagos por internet desde <ríe> con tu propio... desde tu celular. Que sí. Hace, yo creo que alguien si se queda congelando en 1980, se despierta y se vuelve loco, ¿no? Sí, imagínate. <risa> no, pues bien. Oye, Pepe, este... ¿A tú qué le dirías, por ejemplo, a alguien que está... Que te dice, oye, ¿sabes qué? Es que mi produ producto está carísimo. Este, no... Digo, si puedes dar ese consejo. Ese producto está carísimo y... y mi, bueno, mi proveedor me da muy caro. Ajá. ¿Ocupo cambiarme de proveedor más barato? O, 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 ¿O qué... ¿Qué solución hay ahí? Porque mucha gente piensa que porque das caro... Es difícil de vender, pero no Ajá. es cierto, ¿eh? Sí, no, no necesariamente. Hay, hay, en realidad eso de caro
0: o barato es subjetivo, ¿no? Uh -huh. En realidad lo que... La pregunta que habría que hacer es... ¿Si ¿sí hay valor en eso? ¿Qué valor estás obteniendo? Por ejemplo, ¿el teléfono este de la manzanita es caro o barato? Pues depende a de quién le preguntes, ¿no? Sí. Depende para qué lo quieras. Entonces, mm. Si, mm. Si, si, si tú llegas a venderle algo y te dicen es caro, lo que en realidad te están diciendo es no encuentro tu producto lo suficientemente valioso. Y ahí hay, sí. hay de dos cosas. O no es tu público o no lo estás comunicando de la manera correcta. Ah, ok. Te voy a contratar para mi vida. Órale, con gusto. <risa> <risa>
1: No sé. A ver, ¿qué, qué,
0: ¿qué se necesita hacer? Yo ya acepté y todavía ni sé.
1: <risa> Conectado por todos los proyectos miles que traemos. No, y mi sí. vida. No, pero, <risa> pero, pero sí.
0: Básicamente es eso. Porque cuando te interesa algo, buscas como si ahorras, si te endeudas, si haces paguitos de uh -huh. quincenas durante 26 años o lo que sea. Sí. Pero si algo te interesa, pues ves
1: cómo conseguirlo, ¿no? Ok. Y tú... Tú, ¿Tú cuando compras algo, si ¿sí te empiezas a fijar en el precio o te gusta algo y lo compras? No, yo yo al con... sí, soy mucho de buscar reviews en YouTube sí. y así. Bueno, de pero, que... pero de, de consejos y todo eso, ¿no? O sea, buscas eso, pero del precio. O Ajá. si ves, no sé, un día, ¿qué te gusta? Un reloj. Ajá. Ves este, no sé, que te cueste, que te gusta? Ocho mil pesos el reloj, ¿no? Ajá. Este. Te gusta ese reloj, revisas, ver reviews, ah, mira este reloj está chido, bla, 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 bla. lo compras y luego o si sí te pones a buscar más precios. No, yo sí me pongo a buscar, yo sí comparo así un buen ¿Neta? y por lo
0: general tiendo a no comprar. Yo no sé si es mi afán de querer ser especial, diferente o ¿okay? qué, pero por lo general trato de no elegir como marcas como conocidas o como esto, como que. Ah, okay. Es como esa parte, ¿no? Pero, sin embargo, pues hay, hay marcas que ya sabes que vas a la segura, ¿no? Por ejemplo, si te vas a comprar unos tenis... O uh -huh. sea, pues a lo mejor piensas en tres marcas, ¿no? Sí. Porque a lo mejor si luego te compras de los de la tienda en, de, de otras cosas o de... De los de la... El calzado de las estrellas uh -huh. o algo de esto. Sabes que no te va a durar, ¿no? Y dices, bueno, estos pues son los... Es la marca como... Choteadísima tal vez, pero sabes que son buenos, que van a estar cómodo y que no vas a batallar mucho. Pero para llegar a ese punto, pues necesitaron un refuerzo de estártelo mencionando, ¿Sí? machacando durante mucho tiempo, ¿no? Ahí está
1: la magia de comunicarlo, claro. Sí, claro. Yo... yo, yo la neta no. ¿No qué? De hecho, me echo más así porque Marlene sí es la que me empieza a decir, oye, busca... busca... Digo, no, lo que dije, pero Marlene. ¿Eres más impulsivo? Sí, nada más porque ¿Sí? Marlene sí, es que no, pues, busca en otro lado, pero yo soy de que ah, ya, me da... Es que vamos a tal lado. Y dije, ya estamos aquí. ¿Para qué vamos a...? O ya, ya vi esto ahorita. Ya, ya cómpralo antes Ajá. de que me lo hice. y así de que... Y después sí me pasa que me entero que estaba más barato en otro lado. Sí. pero pues, me...
0: No, pero... Y también... O sea, creo que también está bueno también tener esa mentalidad de que lo puedes hacer, ¿no? Sin uh -huh. ánimos de...
1: De invitar al consumismo ni nada de esto. Sí, sí no, no, no. Digo, no quieres que tenga dinero. No, es un idiota que se gasta el poco dinero <ríe> que tiene. No, no.
0: Pero lo, a, a lo que voy es que luego al, mm, durante mucho tiempo a lo mejor podríamos tener esa idea de no pues yo busco lo más barato ¿no? o voy a un restaurante y pues busco lo más barato de la carta o lo pues no necesariamente también pues te puedes dar tus gustos de vez en cuando lo puedes hacer pero pues creo que es, es estar centrado en por, qué, sí, por claro. qué
1: estás haciendo las cosas ¿no? pero sí exacto y como dices el chiste es buscar como el nicho ¿no? Uh -huh. el que busque. ahorita dices pues también puede llegar la persona que dice que va a buscar lo más caro uh -huh. del menú y no siempre lo más caro es lo más bueno
0: que ahorita que dices eso de que... que si lo más caro o que si alguien te dice lo más caro... Hay personas que por estatus... Si dicen yo compro el más caro para que se vea que puedo comprar lo más caro... Y los demás me vean. Uh -huh. Y ese es otro mercado. ¿Sí? Puede ser, ¿no? Hay estrategias de, de, de productos que adrede. O sea, el costo es cierto, es, es un nivel. Uh -huh. pues, lo súper, súper elevan. Y eso mismo hace que se venda mucho más que si lo vendían como producto barato, ¿no? Ok. Muy bien, pepe
1: Oye, una pregunta... ¿Cuál crees un, un momento decisivo en tu... O sea, no, no, no tan fuerte, pero un momento importante en tu vida que hayas tomado una decisión uh -huh. que recuerdes, el cual te llevó a estar aquí? ¿El
0: cual me llevó a estar aquí? ¿A, a qué te refieres? ¿A, a, a aquí, ¿Aquí sentado? Con aquí
1: conmigo. Con... No, no, o sea, que te llevó a estar donde estás? Mmm... Uh
0: -huh.
1: Pues ya con tu propio... O sea, todo, todo sí. desde... No sé, desde niño. Algún momento que recuerdes que digas... Ah, pues tomé esta decisión y por eso... Si no hubiera tomado esto, no estaría donde estoy. Ok. Sí, ya, ya. Ya, ya caché. Perdón, es que es, es nuevo algo y van como 10 que digo esa frase y no me sale. Creo que
0: ya por no no no, que no, ya. no, 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 no. Pero sí, sí. Sienten. Sí, y a lo mejor yo estaba pensando en otra cosa. Eh. Yo creo... Obviamente, pues toda tu vida son así como puntos de inflexión, ¿no? Y que se van como ramificando hacia muchos lados... Pero yo creo que uno de los puntos donde podría haber empezado eh, fue en algún momento mismo durante la prepa, eh, uno de nuestros amigos, no sé si te acuerdas de Fer, Yopo. Ah, sí. El brasileño. sí. sí, sí. Él, él me invitaba mucho a un grupo. Un grupo de jóvenes. O sea, como sea un juvenil. Y a mí me daba mucha flojera. No sé. Hasta que un día acepté. porque ¿Cuál me de iba...
1: Pascua eso? Es más o menos. Más eh. o menos.
0: No era ahí del, de la escuela. Era un grupo que él tenía por fuera. Ah, ok. Y, y a mí me daba mucha flojera. Por, porque era así como... No, si sí, vamos. Y de hecho vamos a hacer un estudio bíblico. Y yo así... ¿Qué <risa> voy a hacer ahí? No. Hasta que un día... Porque me iba a dar ride <risa> Y me dice... Oye, nomás acompáñame aquí al estudio. Así de... Ay, pues va. Y ya fui. La verdad es que conecté con personas que, que como que tuvo mucho sentido en ese momento. De ahí conocí a, a unos que, que ahora son mis, ahora son amigos míos que me invitaban a trabajar en la primera agencia de publicidad donde estuve en ese momento. Uh -huh. Que en, en su momento me, <ríe> me, me invitaban a ver cómo trabajaban. O sea, yo solo me sentaba ahí leía sus libros. Y mira, esta... esta historia creo que no la he contado, pero... y no sé si me vas a preguntar así algo de esto, así que me adelanto. Mi primer trabajo en la industria creativa fue lo menos creativo que te puedas imaginar. Uh, me, en esa agencia, en ese momento estaban eh, trabajando para Levi's. ...y estaban haciendo los catálogos y había que manejar mucha información y nadie ahí sabía utilizar Excel. Ah, no te pases. Y yo por ahí en el fondo leyendo un... Eh, no, no sé, no me acuerdo. A lo mejor la biografía de David Ogilvy o no sé, algo por ahí en el fondo. Es, los veía preocupados y ¿cómo le vamos a hacer para acomodar esto? Y, pues si quieren yo le sé al Excel ahí dos, tres. ¿De veras? A ver, vente. Y, y entonces ahí me ofrecieron trabajar con ellos organizando cosas en Excel. Siendo una de las agencias en su momento más que se destacaba por ser más creativos y todo eso, yo trabajaba ahí en lo menos creativo, ¿no? Pero los conocí por ese grupo y gracias a ese grupo es que, perdón, en esa agencia fui como entendiendo varias cosas que no sabía que me gustaban y que ahí me di cuenta que sí. Me fui enfocando en eso y hoy gran parte de las cosas que aprendí en ese lugar son las que hoy estoy aplicando. ¡Wow! Las tengo puros <risa> trabajos raros y chidos. ¡Sí! <risa> ¡Qué va! Sí
1: sirvió poner atención ahí en las clases de... <risa> de... Tecnológicas o de... ¿Cómo le llamaban? <risa> ah, sí, tecnologías, ¿no? O informática o qué... ¿no? Con el profe Willy que mencionabas. el profe Willy. También. Oye, pero vas a estrenar un, una... Una Híjole. sección que estamos... Este, inventando. Para, okay. Okay. para tener más views. nada no cierto. Bueno, pues vamos a ver. Son tres preguntitas... Este, ni se puede revolver bien, pero bueno, eh. ahí veo más de tres, ¿eh? <risa> Digo, o sea, saca tres preguntas. Ok. Las lees y las contestas. Y si puedes ir por qué. Ok.
0: A ver, aquí tengo. A ver, para hacerlo así. Bueno, vamos sacando una por una. ¿O cómo... Sí, una por una. ¿Cómo es la dinámica? Pensé que no, bueno, saca como... ya tres. Una acá, vez. como en Chabelo, ¿no? Van a pasar las Chabelitas a, <risa> a elegir el. Ya me regaló ¿Por qué la, tengo la productora. La número! <risa> Es que se pega Ay, no, no, pues aquí ya vienen las tres miales. Sí, Mira, ya. dejemos Va. estas tres Y entonces voy a empezar por esta
1: ¿Cómo las chabelo? Chabelo?
0: Que tenga la fichita número dos La diferencia entre vivir y existir Así dice, ¿no? Así sí. dice, no lo inventé. No sí. era frase de Chabelo eso, solo sí. lo hice con voz de pseudo Chabelo Oye, me estaba acordando ahorita con este chabelo, <risa> así como... <risa> en su momento, ahorita que hablábamos de tetes... Me acuerdo que él, él hablaba a la casa, porque de repente sí para checar algo de una tarea, un examen o algo así. Y en ese momento, yo tengo... Mi hermano Gabriel, el más chico, pues estaba casi que bebé, ¿no? Y... y y Tete me decía... A ver, pásame a tu hermanillo. Y se lo pasaba y le empezaba a hablar así con voz de Chabelo. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Gabriel? No sé qué. Y, y Gabriel pensaba que estaba hablando con Chabelo. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> tete. Ese Tete
0: siempre fue así muy <risa> chistoso. <risa> bueno, bueno, <risa> no, sé, no sé si él se acuerde, pero, sí. pero yo me acuerdo. Me decía reír mucho. Uh -huh. Ok. Diferencia entre vivir y existir. Bueno creo que vivir pues simplemente es no morirte, ¿no? seguir <risa> <risa> respirando y Ajá. llevártela así como de irónicamente de muertito en <risa> la corriente, ¿no? Sí. Como que pues lo que te vaya ahí como presentando ahí la vida, pues llevándotela como a la segura, creo yo. Uh -huh. Y existir yo creo que sí requiere eh, pues como algo ...pues más de tu esencia tal vez. De qué quieres hacer, de qué se trata. No sé si ustedes crean que, que cuando dejemos este plano hay algo más. Pero pero creo que al menos en este, en este lugar si venimos a, a hacer algo... Uh -huh. Y tener como un propósito, si lo quieres llamar así, en el que nosotros no creo yo que sea como que vengamos como predestinados. Sino que tú vas tomando ahí tus decisiones y te va llevando hacia cierto lugar. Y creo que esa parte de existir consiste en tener muy claro como eso en lo que tú realmente crees. Y que estás dispuesto a hacer cada día para realmente sentir que estás aprovechando esta... Pues este suspiro que es la vida. <ríe> Ay, qué bonito, qué profundo. vaya payasada, ¿no? Ok.
1: Va, la ¿Me van a
0: calificar la respuesta? ¿Fue correcta incorrecta? Sí, dice o... sí, sí, que sí,
1: Híjole. Híjole. sigue la otra. Ok. El vodka.
0: El vodka. El vodka. Uy. <risa> está cargadito, oye.
1: ¿Estás hablando Es puro vodka? Híjole.
0: Bueno, a ver si está. Canción que te marcó en la vida. Híjole. <risa> Híjole. Ok. Yo creo que no se puede así como, como una, pero hay, hay una que, que yo casi creo que el autor no la hizo con esa idea, pero yo le, yo le agregué como ese, uh -huh. como ese simbolismo. Um, y, y es más o menos reciente. Fue una marca reciente. Hay una banda de pop que se llama Pulp. No sé si la conozcas. Sí, claro que sí. Bueno, uh -huh. para quien... O sea, fue como el tiempo en que estaba como el top como... Sí, Oasis, sí, sí. Radiohead, Blur y todos estos. Y Pulp, como que aquí no llegó tanto, pero algo estaba haciendo, ¿no? O sea, si fue muy grande, pues más bien uh -huh. simplemente... O al menos aquí en Aguas no se escuchaba mucho. Um, y tiene una canción que... Que para mí es como icónica. Que es la de... Disco 2000. Uh -huh, uh -huh. Disco 2000. Le decía sí, yo. Sí, la primera buena. vez que lo escuché. Sí. Que en realidad no salió... O sea, me gusta esa porque... ¿Quieres que te diga por qué? O solo... querías no, sí, que te sí. diga no, el no, nombre porque, de la porque... canción? Sí. <ríe> me gusta porque... Porque yo le... Creo que me da mucho el significado como de tener expectativas. Esa canción habla de que... Desde que... que de dos personas. Jarvis, el, el que compuso la canción. Eh... Tenía una amiga que nacieron el mismo día Y que sus papás siempre dijeron que cuando Crecieran se iban a casar y luego Ellos eh, cuando iban como en la escuela Hablaban de que O sea, de, de que iba a pasar cuando llegara el año 2000 Y yo me acuerdo que cuando yo escuchaba así hablar Del año 2000 yo era como, ay voy a tener 12 años en el 2000, ya voy a estar Bien viejo, ¿no? No, Seguro voy a ver la vida de manera distinta, ¿no? Entonces sí. esa canción salió en el 96 creo, algo así Así que alcanzó a pasar, ¿no? Si sí, lo alcanzó escuchar. Uh -huh. y, y... habla... Y esta parte como de decir, wow, oh, cuando llegue el 2000 todo va a ser diferente. Eh, tú y yo vamos a... Va, vamos a tener algo. Vamos a tener bebés, tal vez. Y este... Uh -huh. y, y... después resulta que nada de eso pasó. Se reencuentran después. Uh -huh. y, y... cuando se reencuentran, ella ya se había casado. Y... Y él habla así como de esta parte, ¿no? De que, pues, en realidad nada de los planes que habían hecho... Eh, se cumplieron a pesar muy de las expectativas que él tenía, que la familia tenía. Y al final dice, bueno, pues hay que reencontrarnos. Es más, si quieres traer a tu esposo, si quieres traer a tus hijos y pues ahí... <risa> o sea, me gusta como esa parte de que en realidad, pues por mucho que tengas estas expectativas de que tengas tan claro esto que quiere llegar... ...pues a fin de cuentas la vida te va a, pff, a golpear por un lado que ni esperas y, y al final va a estar chido. <risa> No sé si estaba pensando en eso cuando lo escribió, pero es el significado sí. que yo decidí darle. <risa> Oye, pero pues qué buena banda escuchaste tan niño. Sí, ¿verdad? Sí, 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 a mí también me gusta Paul. Sí, sí, sí. Sí tuve la suerte de que, bueno, yo soy el mayor de mis hermanos y de mi familia en general, so solo por el lado de mi de mi mamá soy el mayor y por el lado de mi papá solo tengo una prima mayor. Pero sí tenía un par de tíos que eran como los jóvenes, los más chicos, pero más bien de, pues, de la familia de mi papá o de mi mamá. Que sí tenían más, como que yo me les pegaba más a ellos. Entonces sí me compartían más como toda esa música y todo eso. Y gracias a eso es que <ríe> ah, desde, desde chavillo pude escuchar todo eso.
1: Muy bien, muy bien. Pues, pues la última pregunta. Vamos a ver. Si tu casa
0: se incendia, ¿qué será lo primero que te llevarías? Híjole. Si mi casa rodante, la que está estacionada aquí afuera. <risa> sí, <risa> hecho, ¿no? Estoy soñando con tener una casa rodante y algún día será. Ah, muy bien. Um, fíjate que. Siendo totalmente cursi. Uh, yo creo que sacaría. Um, ¿Qué podría ser? Es que no soy muy como apegado así a las cosas, ¿no? Pero... Pero... Pero sí... Bueno, al, algo que le he dado así más o menos valor es... Bueno, escribo mucho y me gusta escribir así a mano. Entonces mm. tengo así un ponchecito ahí de... de cuadernos con ideas, con Ajá. ocurrencias. Que a lo mejor en el momento de esto que despiertas así a medianoche... Y piensas que es una super idea y al día siguiente la le dices... Ah, <risa> sí, se sí ha pasado. Pero... Pero... Pero creo que de pronto me, me gusta porque... Siempre que escribo esas cosas, la mayoría de las veces no lo hago con la intención de, de volver a leer lo que escribí. O en ese momento no era así. Uh -huh. Pero... Pero... Hace... Hace un... un tiempo me regresé hacia a cuadernos de hace un par de años. Y siempre es interesante como... Ver como qué cosas estaban pasando por eso. Como a modo de diario o de ideas. O hasta pendientes. Cosas que tenía que hacer en ese momento. O, o lo que sea. Es interesante como regresar. Entender un poco como la persona que era en ese momento. Ah, las es cosas chido. que me preocupaban. Las cosas que quería hacer. ¿Cuáles de esas cosas quería hacer? Ya las estoy cumpliendo. cuáles las cumplí y no era lo que esperaba. O sea, todo eso. Y todo eso ha sido gracias a, a regresar a eso. Hubo un cuaderno que específicamente... ¿Pero donde... desde cuándo dices que escribes eso? Yo creo que tengo como unos ocho años. Ah, ok. Y, y, y me acuerdo que hubo un cuaderno que yo tenía unas ideas así como súper random. Y una vez se me quedó en un aeropuerto.
1: Mm.
0: <ríe> en el aeropuerto de... Bueno... En, fue, fue en Holanda. Una historia ahí muy... Uh -huh. que luego si quieres te cuento. Y, y... y digo esto de que fue en Holanda no por decir eh, eh, <risa> Sino que pues a quien se lo haya encontrado pues seguramente no... no... no va a entender que... O si sí, si era alguien que... que leía y hablaba español, pues yo creo que va a quedar muy confundido de las cosas que pudo <risa> haber encontrado ahí. <risa> Pero volviendo así <risa> a la pregunta, yo creo que sí, porque pues todo lo demás, pues eh, muebles o cosas así, pues dices, eh, está bien, sí, luego sí. consigues más, pero esas son cosas a las que yo sí le, les he dado un valor así más
1: o menos importante. No. Wow, qué chido, Pebe. Salió muy bien la dinámica la vamos a haciendo. Luego, muchas gracias, Pepe. Este, gracias por venir. Este, este me lo pasé muy bien. Espero que igual tú. Ya nomás, para finalizar, me gustaría que un consejo de vida que te haya funcionado a ti que le puedas dar al público. Sí. Uf. Algo que, que, que creo
0: es, es que hay que empezar así con lo que tienes. A mí me gusta mucho una frase y es la que uso así mucho como en hashtags o así como en... Que es dale con lo que traes. Porque creo que constantemente estamos esperando como que no, ahora que tenga más experiencia, ahora que tenga más equipo, ahora que conozca a tales personas, ahora que esto, ahora que venga tal día. Y total que ese es el pretexto perfecto para nunca empezar. Y, uh -huh. y, y, y... algo que creo es que por mucho que te leas todos los libros de lo que tú quieras... ...de liderazgo, de emprendedurismo, de no sé qué... Si nunca te avientas a hacerlo, pues en realidad de poco va a servir... ...porque ya en la calle los trancazos son diferentes, ¿no? Entonces, algo de lo que me siento muy... ...muy satisfecho es de, de las cosas que sí me atreví a hacer... ...como que viendo a ver qué pasa, a lo mejor se les golpeado, a lo mejor no tanto... Pero sí. Y de tantas cosas que se quedaron ahí en el tintero y que nunca se empezaron por miedo o por esperar el momento correcto, pues, eh, ahí quedaron. Entonces, sí diría eso. Empieza con lo que tengas y en el camino, ves, lo atamos con alambres lo que se vaya zafando. Eso. No, pues, bien, bien
1: <risa> consejo. Pues, de nuevo, muchas gracias. Y Alex,
0: muchas gracias. Un, un, un gusto no. platicar aquí contigo. Me la pasé muy bien. Pues,
1: gracias a ti. Muchas gracias. <risa> Este, pues muchas gracias a todos, este, los que nos vieron, por favor si les gusta pues, suscríbanse, ay por favor, por favor, suscríbanse. por favor. No, hombre, y, y gracias a todos los que se han suscrito, este, van a estar todas las redes de Pepe ahí de su podcast para que lo sigan y lo chequen y pues si lo quieren contratar para conectar mejor, ah mira me <ríe> bien
0: aplicado ahí, eh. pues ahí está, salió orgánico, sí. <ríe>
1: pues va que se comuniquen con él y les ayude a vender mucho.
0: Charlie. llame ya, nice. llame ya <ríe> muchas gracias, gracias. nos vemos, adiós Bye. producción